0: Muito boa noite, panorâmicos e panorâmicas do meu Brasil, que tá lascado. Vou falar de novo, como eu falei no dos meninos ontem, porque é verdade sim, esse bilhete. Bom, saindo dessa live maravilhosa dos meninos, onde o negócio tava quente, vamos dar uma aliviada aqui agora com as meninas, né? Panorama delas começando, vamos falar de né, dias melhores. Né, meninas? Graças a Deus O torcedor do Fluminense está tendo um pouco mais de paz é, Sorteio das oitavas, ok Patrocínio Master, ok E diante disso, vamos falar muito aqui Destrinchar Que não, no outro programa, gente, eu acho que eu falei eu Louca Mas enfim, acontece é, Vamos falar muito, né, desse jogo Fluminense e Bragantino, massa bruta, né, aquele time do Red Bull, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas enfim, time de grande investimento, né, todo mundo acreditando, todo mundo não, mas muita gente acreditando que seria um jogo, de repente, até mais escamado, outros não, achando que é isso mesmo, que o Fluminense é muito maior e tem que respeitar a nossa história, e diante disso, já vou para a apresentação das meninas aqui, para a gente falar bastante sobre tudo isso, expectativa do próximo jogo e muitas cocitas más. Vamos lá, na ordem alfabética. Boa noite, Claudinha, bem-vinda! É, eu, tava, eu tava olhando aqui as meninas, se tem alguém no A ou no B? Não tem,
1: só tem no C. Essa é a primeira. <risos> Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Boa noite, o pessoal é. que está nos ouvindo. É um prazer, é maravilhoso, né? Vir aqui na quinta-feira com vocês. Tem sido um barato, assim. Tem sido super divertido. A gente já fica na ansiedade ali nos momentos que antecedem. Mas assim, hoje um feriado, então, uma quinta-feira, feriado, e a gente aqui fazendo nosso programa, é né? feriado do corpo de Cristo, para quem tem essa percepção, para quem tem essa concepção, é um feriado. É... Queria queria me solidarizar com o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, lá em Rio das Pedras. né Eu acho que desejar a vida digna para quem quer que seja é o mínimo que a gente pode fazer. E dignidade, entendo dignidade como um conceito bem, ó, né? que envolve várias coisas. Não só acesso, a, não só acesso a, a um bem, que é a casa própria, mas a, a várias outras coisas. Queria dizer que... Eu adoro a Copa do Brasil, adoro a Copa do Brasil, para mim é a mais, talvez não seja a mais importante, mas é a mais democrática, né? É bonito demais, a Copa do Brasil, é. ela vai de canto a canto do país, Todo, eu já falei para vocês, eu sou lá do interior da Paraíba, né? apesar de dar uma grana boa, né? Dá uma grana boa, é isso. E, e a gente vê times ali com, com força só local, com força às vezes regional, né? mas muitas vezes só local, Tendo, tendo chance de ir para a vitrine do futebol nacional. Eu acho barato, acho super divertida E adoro a Copa do Brasil, fico super ansiosa para começar. Então, a gente vai falar hoje sobre a Copa do Brasil, sobre tudo isso. E, assim, só re repetir o prazer de estar com vocês nessa noite para a gente conversar.
0: É, boa, Claudinha. É isso aí. Lembrando né, que a gente já começou na terceira fase, pelo lugar na Liberta. O, a Massa Bruta já vinha jogando, né? aliás, vinha embalada. Né, pela Sul-Americana, pelo Brasileiro, então assim o Fluminense também estava bem mas eles também estavam, então rolava aquele, né mas vamos falar muito mais sobre isso aí quarta que vem já tem o jogo de volta, a gente com uma vantagem razoável aí, o jogo vai ser fora dessa vez foi no Maraca ontem mas vai dar tudo certo Eliane e... boa noite
2: Oi. Boa noite meninas, é sempre um prazer enorme Oi. estar aqui com vocês Como a Claudinha falou, né? sempre um encontro super empolgante, interessante, divertido Estar aqui sempre E com todos esses que estão aí nos mandando mensagens, dando boa noite Boa noite a todos, boa noite a todas E eu vou só complementar o que a Cláudia colocou a, a gente fala muito em qualidade de vida, né? e as pessoas acham que qualidade de vida é morar bem, é viver bem. Na verdade, qualidade de vida, a gente vai por vários aspectos. É, não só o viver bem, o morar bem, mas também o seu equilíbrio entre o físico, a, o psicológico, o social, o ecológico, o espiritual. Então, quando a gente olha assim... A, alguma instituição coloca aqui, você vai ter qualidade de vida, eu falo, nossa, se soubesse o que é qualidade de vida, é muito difícil a gente falar que alguém tem, não vou falar nem só no nosso país, mas no mundo, né? é muito complicada essa palavra. E a gente vê cada vez mais situações que independem até de classe social, que aqui no Espírito Santo, por exemplo, a, a gente volta e meia tem algumas situações de, de classe econômica alta, né? Vocês viram, há um mês atrás, uma piscina inteira caiu em cima de uma garagem aqui, se tivesse alguém na piscina, eu... tinha demolido. Então, hoje a situação está aqui, independe até de classe social, que antes a gente, infelizmente, via mais com essas pessoas e hoje a gente vê em qualquer indivíduo. Então, acho que é, é o momento também da gente refletir várias situações da nossa nossa vida e eu acho que a pandemia veio para isso. Para um momento de reflexão, aquela parada que fala o que, que eu estou fazendo aqui. Mas, mudando de assunto, e o que, que a gente está fazendo aqui? A gente veio falar do Fluminense. E, Mitch, eu vou até jogar uma pimentinha. A gente, na verdade, está dando até sorte para o Fluminense, né? Apesar da gente ter tido aquele flu não tão feliz que eu já, já havia colocado que na preferência eu preferia a Libertadores, mas, por enquanto, a gente está dando sorte. Então, obrigada aí a esse a esse trevo de, de por aqui cinco folhas, que tá dando certo.
0: Muito bom, Eliane. Exatamente, o panorama delas é quentíssimo. Deixa eu só passar a galera aqui antes de eu passar para a Isabela e para a Jéssica. Rodrigo Moreira, boa noite. A Dani, nossa, Dani, maravilhosa. Logo, logo tá aqui com a gente de novo. TTP, também do nosso nosso time, Tiago Muniz, Paulo César, Samuel Franco, Marcelo Diniz, já dando aquele alô, Ih, elogiando todo mundo, Eliane seu sorriso fantástico, Mitch e Isabela arrebentando no cantinho, Cláudia sempre falando didaticamente, Jéssica com essa camisa verde, linda demais, arrebenta, meninas, Cláudio Alberto, beijo, Claudinho, para você, olha, gente, ele ainda manda saudações vascaína, não. já contei essa história aqui, né? O Claudinho tem um filho tricolor. Então, eu acho muito bacana, né? Porque ele sempre está participando também. Ele, acima de tudo, adora futebol. Gosta de, de futebol, né? De uma maneira ampla. Então, isso é muito bacana. A gente ter audiência de, de torcedores de outros times também. Dinho Botelho. Jade está sempre aqui com a gente também. Regina Regina Teixeira. Claudinha, você tem razão, Copa do Brasil é a mais democrática, sou tricolor gaúcha, grêmio, mas adoro ouvir essas gurias tricolores cariocas, parabéns pelo programa, tá Acabou. ótimo, acompanho sempre, olha aí que bacana, tá vendo? A gente acaba de falar, temos uma gremista aqui também acompanhando, beijão Regina, Jonathan Mendes, Isabela Cabral Musa, arrasou, <risos> Gustavo Valadares... Tudo bombando aqui. Então, Isa, Musa, do panorama, delas, do cantinho, do laranjal, a bola tá contigo.
3: Oi, boa noite para todo mundo. Um prazer mais uma vez estar aqui. Prometo que eu vou tentar voltar mais vezes, mas às vezes eu não consigo realmente por conta da Neném. E agora também toda terça lá no cantinho... E tem tudo para eu voltar sempre aqui. Prazer estar com quem eu não conhecia. Acho que da outra vez a Cláudia e a Jéssica não estavam. E a Eliane, a Eliane fez comigo. Você já conheço de longas datas. E agradecer o convite <risos> mais uma vez. E dizer que eu volto sempre. Pode deixar.
0: Ah, valeu, Isabela. É, gente, Copa do Brasil é isso, fora que é bom, né, porque é mais, é mata-mata, né, eu não sei porquê, depois vocês já podem falar sobre isso também, mas parece que o Fluminense vai melhor, né, nessas competições, né, que é tiro curto, então parece que é mais interessante pra gente. Jéssica, boa noite, Jéssica, muito bem-vinda novamente.
4: Boa noite aí para todo mundo, é a última vez a gente, aqui na nossa live a gente falou de Flu, né, infelizmente não levamos, mas a minha preocupação era só a classificação da Libertadores, só isso importava, é claro que né, a gente quer ganhar do rival, mas a nossa, a nossa missão mesmo foi cumprida, é, com essa classificação né? eu não pude estar aqui na quinta para falar, mas estou falando agora e é isso que importa e agora essa vitória aí, maiúscula na, na Copa do Brasil e como você falou, eu também gosto muito da Copa do Brasil por causa do din-din e é isso que importa a gente vai ganha confiança né, para o brasileiro e vai mais confiante ainda para o próximo jogo
0: É, até porque, Jéssica, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, né? Há três jogos que a gente vem bem, porque mesmo não ganhando São Paulo, fizemos um grande jogo fora de casa, com um dos preferidos na parte de cima ali. Então, tudo isso é muito importante, né? Jonathan Mendes, ah, já tinha falado do Jonathan, ok. Edgar, maravilhoso, já esteve aqui com a gente, participando... Estive com ele ontem também. Espera demais aí do, do time do Panorama. Mas, meninas, vamos ao que interessa. O que, que vocês acharam dessa partida? Uma partida onde a gente não teve Nino. Os caras também não tiveram Claudinho. Que, na minha opinião, é também né, uma ausência aí de peso. Mas não tivemos o Nino, que está com a seleção olímpica. Enfim, não vejo muito sentido nesse negócio. Mas... O Manoel, o Sibilipe também fez defesaça. Quero que vocês falem aí sobre essa partida. E aí a gente vai, vai passando ali pelas pelo as... Claudinha, o que, que você achou dessa partida? Com o Bratinho.
2: Menina? Mith, acho que acho... travando um pouquinho, mas Claudinha ela perguntou o que você achou do jogo do Fluminense com Bragantino. Eu é, imaginei que fosse eu, mas travou um pouquinho, Mith, mas vamos lá, vamos lá. É,
1: a gente vem. E tá agora, ainda. tá Parece bom? Parece que tá. Agora melhorou, agora melhorou. Mas eu acho que a gente vinha falando há, um, há um, duas semanas atrás da dificuldade do time encaixar, né? Sobretudo ali no meio de campo. E aí a gente teve... Ontem, ontem eu fiz o pós-jogo com os meninos e eu acho que a gente falou várias coisas. Duas duas me chamam muita atenção e foram duas coisas que, que eu comentei ontem. É, primeiro, eu acho que a virada de chave foi aquele fla vergonhoso vergonhoso. Né? E ontem eu pedi, pedi desculpa por falar nele, eu vou pedir desculpa de novo a vocês por falar nele, pra, porque a gente acaba trazendo a gente acaba trazendo essa memória, né? E inclusive a memória afetiva. Mas foi tão vergonhoso, foi muito uhum. vergonhoso. A gente sabe disso, né? O Fluminense abdicou de jogar, sobretudo no primeiro tempo. É, me parece que teve uma virada de chave ali. Eu não sei, talvez vocês saibam muito mais do que eu. Mas futebol não é só dentro do campo, né? O futebol acontece também antes do campo. E me parece que alguma coisa aconteceu. Uma das coisas que aconteceu, além, se eu fosse técnica, sem dúvida, a gente teria feito uma DR fenomenal, assim, de uma semana, talvez talvez clausurada numa, sabe, no, no, no convento, qualquer coisa que o que seja, para que a gente pudesse conversar. Mas, além disso, o Roger fez mudanças no time, né? E ele fez mudanças com é, a entrada do Samuel Xavier, o Roger fez mudança com a permanência, não a permanência, mas a entrada no primeiro tempo do Caio Paulista e fez mudança também com quando botou o Gabriel. Eu acho que essas três peças conseguiram fazer duas coisas. Remontou o meio de campo, o meio de campo hoje é muito mais compacto, né? o meio de campo está mais organizado, o meio de campo está mais lógico, em que pese não está de todo funcional, mas ele está mais lógico, e a gente finalmente ganhou uma saída pela lateral esquerda pela lateral direita, que a gente não, não, não tinha né, com o Samuel Xavier. Então, me parece que essas mudanças não só mudaram a cara do time, como mudaram também a tática do time, né, tecnicamente e taticamente. O resultado disso me parece que foram esses últimos três jogos. A gente quase que saiu da água para o vinho, é impressionante. Assim, é uma mudança... Né, no, no, na, no jogo com o River, a gente sabe como é que a gente estava. Né? A tensão pré-jogo era enorme porque a gente não sabia, afinal de contas, o que, o que seria aquilo, né, apesar do River desfigurado, apesar de tudo que a gente sabia que, que tinha acontecido, e a gente fez uma conversa, eu lembro bem da Liane falando sobre como viriam os jogadores do, do River é, pós-Covid, a gente sabia tudo isso, mas a grande surpresa realmente foi a mudança do, do time, tática, técnica e de postura, né, por isso que eu tô te falando que eu acho que deve ter rolado uma super DR, qualquer, comportamento, DR. né Tem que comportamental. Né? Então, o jogo foi outro. O Fluminense ontem entrou, como vem entrando, mais atento, entrou com a marcação adiantada, entrou com o meio de campo mais compactado, em que pese não ter sido muito, muito produtivo. Né? A gente teve alguma, algumas jogadas interessantes, mas no final das contas, não conseguiu efetivar, por exemplo, com um gol. Né? Ou com jogadas de mais, de, mais, é, de mais maestria, mesmo de mais perigo contra o Bragantino mas mudou, então assim, eu acho que o problema a questão não é a falta do Claudinho e eu sou fã do Claudinho, acho ele um super jogador adoro o Claudinho, assim, gosto de ver ele jogar mas eu acho que não foi só isso, não é possível que um único jogador desmonte todo o time, Para mim o Fluminense também mudou né? é evidente que a falta dele ajudou, mas o Fluminense mudou sobre esses, esses três aspectos técnica, tática e de, de, de postura é, eu vou só falar mais uma coisa é, meninas, em relação a a, a a esse jogo em especial duas na verdade Primeiro, a gente, você deve. Daqui a pouco talvez você pergunte, mas assim, o, o Iago arrasou, né? Eu, mas o, o Iago não arrasou só. Então, ontem a, a gente fez a eleição do melhor e eu, fiquei, eu não fiquei em cima do muro, é que eu, eu votei mais de um. Né? Mas eu nem votei no Iago, eu votei no Gabriel, que eu acho que o segundo tempo dele foi absolutamente primoroso, e votei no Caio Paulista. O primeiro gol do Fluminense, se vocês lembram, o primeiro gol do Fluminense foi uma bola roubada do Caio Paulista ele roubou a bola, ele tocou para o Iago, que disputou a bola, conseguiu a, 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 a melhor a disputa, mandou para o Fred, que mandou para o Gabriel, que devolveu para o Fred. Né? Então, a, além de ter sido um gol coletivo, foi um gol de quem estava com vontade de jogar. Se, a gente, se aquela bola tivesse acontecido em outros momentos, em que o Fluminense estava vindicando de jogar, não ter, teria acontecido absolutamente nada. Então, a, a questão de, de, de posição, de, de posição é, emocional e de compromisso com o que você faz, é absolutamente definidora do resultado. O Fluminense hoje é outro time em relação a isso. E aí só para fechar mesmo, para não falar mais, eu eu queria só lembrar o papel do Nenê, né? Tem sido muito discutido. E aí é evidente que pela posição que o Nenê ocupa, ele recebe muita bola, né? Eu acho que tem até eu tenho uns os dados aí, os números de quantas, quantas bolas ele recebeu no jogo. É muita bola. O que o que não é de se esperar diferente. Ele está ali para isso. É, ele é, a rigor, o, o armador maior do time. O problema é que a, a bola que vai para o Nenê e, e a obrigação que o time tem de mandar a bola para o Nenê acaba matando quase 100% das jogadas do Fluminense. Foi o que aconteceu ontem no primeiro tempo. Porque o Nenê não está bem. Definitivamente não está bem. E não acho que ele não é bom. Não é, não é que ele não, não, ele não seja bom. Acho que ele é, é um grande jogador. Mas ele está muito mal. Mal a ponto de, se eu fosse ele... Olha a bobagem que eu vou falar, mas se eu fosse ele, eu dizia, sabe, sabe quando a gente tá ruim na equipe? Sabe, sabe, sabe quando a gente tá no grupo, na equipe de trabalho? A gente sabe quando tá ruim, não sabe? A gente sabe quando o dia não tá legal, a gente sabe quando a gente não tá colaborando, a gente sabe quando a gente tá acima do tom, abaixo do tom, e a gente tem que ter, né, humildade, e a gente fala para a equipe, gente, para aqueles que pares nossos, né, a gente fala, a gente toca aí hoje, porque hoje não tá legal. Então, assim, me desculpa, mas eu tô falando de... A gente tá falando de paixão, mas tô falando de, de gente que é, é profissão, e profissão é isso. Então, vamos, né, um pouco de maturidade em relação, sei lá, é a minha forma de ver em relação a tudo isso. Mas, assim, fiquei super feliz, acho que cabia mais um golzinho, pelo menos, né? Mas não vejo... Não vejo... É, vejo com essa dos olhos, assim, o momento que a gente tá passando do Fluminense. Falei demais, Mídia, mas é isso. <risos>
0: Beleza, Claudinha. Falou bem. Lembrando que a gente está sem o Casares, né, gente? Tá com a seleção do Equador, joga com o Brasil amanhã, né? Nove e meia da noite, se eu não me engano. Eliminatórias. E já, já vamos chegar aí, porque eu já vi que tem gente aqui falando do Ganso. Wilson, boa noite. Paulo César, Claudinho de novo, a Regina que perguntou do Ganso. Vamos chegar aí, Regina. E aí, Eliane, fala para mim o que, que você achou, sem casares, com Gans, que né, entrou ali não surtiu muito a, a, a verdade é, na minha visão, tá, meninas? Aí vocês já, já aproveitam. Acho que o Fluminense, sim, está melhor no meio, como a Cláudia falou, mas ontem, no primeiro tempo, eu senti um pouquinho de falha ainda, né, no, no, no primeiro tempo mas no segundo melhorou. E engraçado que eu não achei que foi devido às alterações, exceto a do Abel, né? que realmente fez uma grande diferença. Mas os outros, não, achei que foi mais a postura mesmo do time, voltou de outra forma para o segundo tempo, os mesmos jogadores praticamente, praticamente que resolveram. E aí, Eliane, dá o seu panorama aí, desse, dessa partidaça de ontem.
2: Bom, quanto à questão da, da Claudinha, eu vou falar de dois aspectos. Um tem a fadiga do jogador, que o neném já não é um jogador tão novo. Então, querendo ou não, a questão da idade, ela pesa nessa questão de condição física, porque o indivíduo tem que treinar muito mais para melhorar sua condição e assim conseguir jogar da forma que a gente está vendo que os jogadores precisam jogar não sei se vocês olharam os jogos do Fluminense, são dois jogos por semana, e ainda tem a preparação novamente para a Libertadores, daqui a pouco, que recomeça. Então, eu estou devendo ainda para o blog lá do Fluminense, mas do Panorama, porém, eu não sou a favor dos campeonatos seguidos como a gente está tendo. Na verdade, agora são três campeonatos conjugados com um que acabou agora, que é o Carioca. Então, humanamente, fica difícil. E aí eu não coloco sua culpa no jogador, não. Você tem toda a estratégia da equipe técnica, né? Não é só o técnico em si, mas é a equipe que vai comandando. Então, a equipe técnica também tem que saber, ó, esse aqui não vai render. Eu vou dar um grande exemplo do, do futsal. O futsal, geralmente, cada jogador, ele consegue jogar no máximo seis minutos. Por isso que a rotatividade dele é grande. Então, quando ele começa a diminuir o desempenho, ele vai e troca o jogador. Por quê? Porque aquele vai descansar, vai vir o outro, vai dar o seu máximo, aquele cansa, troca pelo outro. Então, a gente não consegue fazer isso no futebol de campo. Porém, para escalar o jogador, a equipe técnica também tem que entender que se aquele jogador tem condições físicas e psicológicas para conseguir caminhar com o time. Porque aí também acho que hoje... É, é, é perceptível isso todos os times precisam ser times não existe mais o craque que faz a diferença e eu vejo que o Fluminense ainda bate nessa tecla é o jogador que vai fazer a grande diferença não, é uma equipe que faz diferença né? os últimos campeões estão mostrando isso apesar de ter um ou outro jogador que, que desponta um pouco mais mas é o time que mais tem equipe consegue variar e todos terem uma pelo menos uma média de desempenho igual que conseguem chegar ao grande triunfo que é ganhar um campeonato mas o Fluminense, como a, conforme a Claudinha falou, aí, apesar dos homens não gostarem muito de DR, né Claudinha? Com certeza teve né na questão psicológica aí é, volta a, a colocar a questão psicológica hoje ela é imprescindível para o treinamento também, não só a questão técnica e tática, mas o Fluminense continua ainda tendo um bom desempenho, porque, por exemplo, a gente teve 13 chutes a gol do Fluminense contra 4 do, do Bragantino, então o Fluminense tentou muito mais. A, a gol foram seis é, chutes a gol, enquanto do Bragantino só, foi somente um. Então, o Fluminense com dois gols ele teve 33% de acerto. O que dentro de um jogo, apesar de que na Libertadores a gente teve resultados ainda melhores, de 50%, mas a gente pode dizer que não é uma resposta tão ruim. Apesar que eu volto a colocar, não é só uma questão do Fluminense, mas os nossos jogadores não, tre não treinam um gol, né? A gente vê aí a, a vergonha, por exemplo, dos pênaltis que a gente geralmente, antigamente, quando tinha pênalti, a gente já, sa já sabia que era gol certo. Hoje a gente fica na dúvida, né? Será? Já não tem aquela certeza absoluta. Mas, mesmo o Fluminense sendo campeão, a gente teve uma posse de bola maior pelo Bragantino e uma quantidade de passes maior também pelo Bragantino. E uma precisão maior do que o Bragantino. É, maior do Bragantino em relação ao Fluminense. Então, mesmo o Bragantino, entre aspas, pelos números estando melhor... Como a quantidade de chutes a gol pelo Fluminense ainda foi maior do que o do Bragantino e ele teve uma precisão maior, então a vitória é certa. Então, no, no futebol, o que a gente precisa fazer é gol. Números nem sempre eles são tão válidos quanto outros jogos. Mas, volto a colocar, o Fluminense, se ele não tiver um segundo time, não tiver um bom revezamento, uma prioridade de campeonato, a gente não vai chegar tão longe. Então, a gente precisa acordar para isso agora, e aí, como as meninas colocam, não é um balde de gelo, né? É uma realidade, porque nenhuma máquina funciona 100% o tempo inteiro. Então, os nossos jogadores também precisam ser preservados. Então, acredito que o Fluminense esteja indo bem. E como nesse jogo a gente teve também bastante alterações de, dos outros jogos, eu acredito que a gente esteja indo por um caminho bom, sim, para chegar lá na frente a gente ter uma melhor, melhores vitórias.
0: Bom, Eliane. Só dar um oi aqui pro Renato Zequinelli, a Vera Cândido. Vera, vou ficar no teu pé. Ainda vou te arrastar. Toda vez eu vou falar isso. Ah, Amanda muito bem nos comentários. Tem que passar um dia aqui com a gente, né, meninas? Isabela, e aí? O que você pensa desse jogo? Eu vou até jogar uma pra você, aproveitando que a gente falou rapidamente do Casares, do Nenê. E aí, e o Ganso, né? O pessoal vinha com cobrando nessa né, questão do ganso alguns para ele sair fora logo que tem essa história aí do Santos vamos ver o que que dá alguns falando que era até desejo dele sair outros depois vieram e disseram que não que né ele acaba não entrando não jogando e aí também fica difícil da gente fazer essa avaliação de uma forma mais realista porque né tem que jogar para a gente saber tem que ter uma sequência né você também que é da educação física o que, que você achou? Ou você acha que vale a pena se desfazer dele e aproveitar a cavada lá do Thiago Neves? O que, que tem que fazer?
3: Assim, eu acho que é exatamente isso. É, ele não tem chance, não tem oportunidade. É impossível a gente querer dizer se dá certo ou não dá se ele não tem chance. Mas pegando isso que a Eliane falou, eu acho que é muito isso mesmo. A gente não tem que pensar em ter um time muito bom e um time mediano. A gente tem que tentar ter dois times bons, suficientes para disputar qualquer campeonato. Porque a gente está jogando jogo em cima de jogo, campeonato em cima de campeonato. E se cansar, machucar, é, lesionar, a gente não tem peça de reposição. Porque a gente acaba ficando dependente de um jogador só. Então, eu acho que é exatamente isso. A gente tem que pensar em montar dois times bons o suficiente que se ah, deu problema com um jogador X, a gente tem uma peça de reposição na mesma qualidade daquele jogador eu acho que isso que a Eliane falou é muito isso, faz muito sentido visando justamente a quantidade de campeonato que a gente está disputando a gente está disputando três campeonatos juntos praticamente então eu acho que é exatamente isso mesmo Olha, o, 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 o Ganso eu acho que sai, acho que ele não fica, justamente porque não está tendo oportunidade, não tem. Eu não sei se é um problema interno com o Roger, eu não sei se é um problema com a diretoria, realmente não consigo é. saber. Mas não tem oportunidade, eu acho que deveria aproveitar muito mais ele, porque eu acho que ele tem sim muito a acrescentar no time, se ele mostrar um pouco do futebol, que ele já teve algum dia, eu acho que pode sim fazer diferença no time. Mas não tem chance, acho que não vale a pena pelo salário que a gente paga para ele manter ele aqui. Então, assim, acho que é melhor deixar ele para o Santos, provavelmente vai para se aposentar também. Não acredito que de lá saia para mais nenhum time.
0: identifica, né, também.
3: Pois é, exatamente. Talvez é até a mesma questão que a gente fica falando muito do Thiago Silva, né? que vem para se aposentar. Talvez seja mais ou menos essa questão do danço, do, do de ir para o Santos e de lá não sair mais, ficar para aposentar lá mesmo. Ontem o, o jogo, o primeiro tempo estava dando sono, confesso, porque foi ruim demais. Faltou
0: a agressividade, né?
3: Faltou, não dava nem emoção, gente. Que jogo foi aquele? Estava marcando falou... bem, como a Carolzinha falou, mas... Mas um... é. <risos> pois é. Mas o segundo tempo veio outro time, acho que deu um gás. A DR adiantou no vestiário <risos> e o time acordou. Fred, ó, já tô amando o Fred de novo, Miriam. <risos> vamos tô
0: chegar tendo... aí, vamos chegar aí.
3: Tô tendo que me render. <risos>
0: Muito bom, Isa. Então. Mais alguma consideração, Isabela? Não, é isso Então aproveitando que falamos disso Antes da gente falar propriamente do, do, do Fred Vamos falar do Abel, né gente? Que estrela que esse cara tá tendo né? Desse pacote que veio E eu vou cobrar os meninos depois Muita gente assim Ah, o Abel Mais ou menos né? Ah, no Inter e tal Falei, cara, eu gosto dele. E ele, desse pacotão aí, pelo visto, é o que está se destacando mais. Está entrando, resolvendo, fazendo o gol e né substituindo, não vamos dizer tão, assim, altura ali, né? equivalente ao Fred, mas está dando super conta do recado, né? E aí, Jéssica, o que, que você acha disso? O cara está brilhando, assim como... Caio Paulista, que a gente pode falar um pouquinho também, que, rapaz, o que está que acontecendo? Quando o negócio tá bom, tá bom, né? o negócio flui. Como a Eliane estava falando, às vezes é isso, a vontade né? faz, faz milagre. Olha aí, Jéssica.
4: Então, é, acho que comparar com o Fred, não tem nem como. Né? O cara é ídolo demais, nosso segundo maior artilheiro da história. Não tem nem como, mas confesso que quando o, o Abel chegou... É, me bateu uma certa dúvida, fiquei meio receosa... É, não deu muito certo no Inter... Aí eu já fiquei pensando... Nossa, o Fluminense já trazendo né? jogadores que não deram muito certo nos, nos outros clubes... E confesso que foi uma surpresa... É, uma surpresa boa, claro... É, acho que quando a fase tá boa, é, as coisas andam. E acho que ele é um ótimo substituto pro Fred. É, tem mostrado serviço, tem feito gols. Então acho que ele tem tudo para dar certo. Espero que essa fase dure, dure bastante. E é isso. Assim, é, eu ia até falar um, fazer um, um comentário, vocês falando do Ganso. Eu tenho minhas dúvidas se ele fica ou não no Fluminense. Acho que ele fica por conta da, da, da falta que o Casares vai fazer por não poder disputar a Copa do Brasil, já que ele já disputou com o Corinthians. Então, Corinthians acho. verdade. Então, acho que isso vai, vai ter um peso... Né, para fazer ele ficar... mas é como as meninas estão falando... não adianta ele ficar e não fazer nada... Eu acho que tem que dar oportunidade... e rezar para o futebol dele... de 2010, 2011 e voltar...
0: É isso aí... o Claudinho já estava aqui brincando... ele sempre faz essa piada do Casares... com a balada... mas deixa eu passar a galera aqui... o Sinaldo... Borges está aqui também com a gente... Ih, o pessoal já brincando com Bombadilha, né? Ai, ai, ai. Mas, gente, visionários, Bombadilha, a gente vai né, jogar contra o Serro Cerro, Pontenho. Ele vai para porrada, é para isso que ele está aqui. Ai, meu Deus, brincadeira, cara. Né? Eu acho que muita gente até esperava mais do, do Bombadilha, né? E acabou que o Abel, que dando conta aí do recado, Agora, até voltando um pouco na, na questão do Nenê, é, que não vem bem nas últimas partidas, né mas é legal a gente, ao mesmo tempo, ver que não estamos mais, não estamos mais tão dependentes de bola parada, né? o, o, o time começa a engrenar, começa a ter mais criatividade, e isso é muito bacana. Mas eu quero entrar numa outra questão aqui, Eliane, porque o nosso Roger, ontem, nosso técnico, Deu um pitaco, vou te pedir rapidamente, sobre a questão da Copa América, né? Ele é contra, ele acha que não é um momento, não é uma decisão saudável. E aí, Eliane, o que, é que você achou desse posicionamento aí do, do nosso Roger Machado, que também está calando muita gente, hein? dentro e fora de campo? <risos>
2: Nítia, como profissional da saúde, eu vou falar que realmente é muito complicado a gente abrir a Copa América na, na atual conjuntura que a gente está vivendo. Hoje a gente tem 10% da população com a segunda dose, que a primeira dose, na verdade, não é proteção nenhuma. Então, a gente só tem 10% da população realmente com condições de um pouco mais de ir e vir, porque a proteção eu acredito que até 2023, 2024, a gente ainda vai viver muitas ondas nesse decorrer de, de anos aí. Mas, é, como eu também vi muita gente comentando, ah, mas se tem é, vários campeonatos, como é que não pode ter a Copa América? Só que vale lembrar, o primeiro ponto, é, os estádios estão vazios. A gente teve aquela situação daquele jogo, né, que não vale nem a gente comentar, mas os jogos estão sem público. E se você abre uma Copa América, você abre as fronteiras para os outros países. Aqui mesmo passou até no, no jornal, a gente teve. Na semana passada, a gente teve na semana passada uma, uma probabilidade aqui do um hotel que fechou né, devido a, a, ao Covid aqui, que a, a cepa indiana, mas depois descobriram que era a cepa brasileira mas fecharam o um hotel por causa disso. Você imagina você abrindo para o público, e eles, eles estão discutindo para pelo menos na final ser aberta a todos, então eu acho muito complicado para esse momento que a gente está vivendo. E a gente teve outros países também que já fecharam as portas para não ter. Então, como profissional da saúde, eu vou dizer, eu não posso ser a favor. E concordo com o Roger.
0: Tá certo, Eliane. E continuando no Roger, né, porque a gente também tem que olhar esse lado, né, do técnico, acho que junto com o próprio Fred, é, acho que deu uma liga ali, né, é, a Eliane estava falando do coletivo, com, com certeza, com razão, a gente está vendo aí o que está que acontecendo com esses jogadores, tipo Caio Paulista, mas a gente tem o Fred, que é uma referência, né, isso é inegável, Batendo, perto de bater mais marcas aí, é um gol do, do Romário, para ser o maior aí da, da Copa do Brasil, mais essa artilharia. Mas eu, pelo menos, eu enxergo que está tendo muito esse trabalho, né? Acho que deu muita liga do, do Fred com o Roger. Acho que eles estão se entendendo e conseguindo passar esse recado, essa força para o vestiário, né? Que a gente sabe que é muito importante. Às vezes o time é maravilhoso, mas aí tem uma briga de egos, né? Em algum, algum momento, dá errado ali, dá, dá errado aqui. Muita gente apostava num racha, né? Do Nenê com o Fred. E a gente vê que não, muito pelo contrário, a relação parece, parece ótima. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso também. Né, Claudinha? Que eu acho que faz muita diferença, né? Acho que isso leva o grupo longe também, né? na verdade eu acho que faz muita diferença
1: né? a, a gente e a gente começou falando sobre isso sobre liderança é assim gente o, o Fred hoje no Fluminense é, já tá mais mais do que gabaritado pelo tempo que passou saiu agora voltou ele é um cara com muita inteligência emocional né eu eu vou ser muito sincero para vocês Pode ser quem for. Beijou o escudo do Fluminense, eu já estou me derretendo. O Fred é muito hábil nisso que faz, né? Ele tem uma habilidade extrema. Vocês sabem disso. A gente, sabe, a, a gente sabe disso pelo que a gente sente pelo, pelo jogador. Eu, uma, vez eu, uma vez eu assisti aqui em Brasília, Fluminense e Figueirense. Acho que era Figueirense. E o Rui, lembra o Rui? Nosso Rui Cabeção? O ele claro. jogava no estava naquela pancadaria lá também, que o e... agora vai resolver. E... Posso estar muito enganado, os meninos, os meninos e meninas que estão assistindo a live podem, podem verificar, mas eu acho que era o Fluminense e Figueirense. E o Fluminense tinha, tinha feito um gol, estava 1 um a 0, e o Rui empatou para o Figueirense. E quando ele empatou, a torcida do Fluminense estava... Né, não tinha praticamente torcida do outro time, era basicamente Fluminense aqui no Mané Garrincha e ele foi para a frente da torcida, e enfim, não, não fez gesto absceno, é absoluto, mas provocou, sabe, tirou onda, aquilo me deu, eu falei, gente, eu não quero esse cara passando nem perto de Laranjeiras, eu quero esse cara lá naquele lugar, eu não quero nem saber como é que alguém provoca o Fluminense, como é que alguém vem provocar a torcida, Aí fiquei da vida com ele. Aí depois o Fluminense contrata. Eu lembro quando o Fluminense contratou o Rui, eu falei: não, não creio. Não creio que eu vou ter que torcer para esse jeito. E aí depois, depois que ele vestiu a camisa, depois que, enfim, passou algum tempo, eu, eu perdoei. E eu perdoei só porque ele vestiu a camisa do Fluminense. Então, qualquer um que viste a camisa do Fluminense e honre, óbvio, também não é vestir. Vista e honre, ele já está, para mim, meio que sacralizado. Eu sou, a, eu sou passional, eu sou apaixonada. E aí eu estou falando do Fred mas além disso, além disso ele é líder, além de ser extremamente hábil na, na, na conquista, né? Ele é um grande conquistador, ele é líder. E eu acho que e o, o Roger também é um outro líder que a gente tem. O que o Roger fez a gente sabe muito bem, a gente sabe que gosta de ter a Copa do Brasil porque o Roger no, no geu com o, o gol que, que né na Copa do Brasil 2007. Exatamente. É, também, também o pelo menos de, como jogador também. ele tá bem de Copa. Né? Pois é, agora eu não sei como é, não sei, e aí me perdoe a leviandade Copa do Brasil. Copa do Brasil. Eu não sei como é o Roger no, nos bastidores, eu não sei como é o Roger na, na gestão de um grupo, né e de um grupo que tem estrelas, de um grupo que tem ego, de um grupo que, que ganha muita grana, né? então de um grupo de futebol, que está na vitrine do futebol nacional, que está do futebol internacional. Então eu não sei como é que é lidar com isso. A, a gente sabe que tem jogadores que conseguem com muita maestria. Né? Alguns, que, inclusive, que, treinadores, aliás, alguns, inclusive, que já passaram pelo Fluminense ali. E a gente sabe muito bem como funciona. Mas o fato é que alguma coisa aconteceu. É possível que seja derivado de uma capacidade de liderança que o Roger tem. Talvez associada ao Fred, que tem essa possibilidade. Eu, eu lembro dos bastidores. Eu sempre que, que posso, eu revejo os vídeos, os bastidores dos Jogos do Fluminense em 2009, em 2008, na Libertadores. E depois, em 2009, naquela, naquela campanha épica para não cair, né? Aquela gangorra emocional que o Fluminense nos proporciona. A gente vai do céu ao inferno de um ano para o outro. Então, a gente, eu sempre gosto de ver, sempre que possível, esses vídeos, porque eles são motivacionais. Né? E, e, e é uma forma de ganhar o campeonato, é uma forma de ganhar o jogo, é uma forma de, 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 de atrair para si, inclusive, a Lofotes, a partir dessa organização que, que os bastidores dão. É possível, Nietzsche, é possível que a gente esteja falando de uma liga entre o Fred, que é um líder nato, que é um líder histórico, e o, e o, e o Roger, que também é histórico e não sei como funciona. É possível. Para mim, talvez, você esteja falando uma coisa bem interessante. A junção dos dois possa ter gerado aquela DR, depois do Fla-Flu, e possa estar gerando essa continuidade, essa pegada, porque me parece que está pegando, né? está tá dando liga, está pegando o gosto o negócio. E eu assim, foi bom você trazer isso, porque eu acho que liderança faz muita coisa. Liderança é, muda históricos para bem e para o mal. Né? A gente sabe muito bem disso.
0: Muito bom, Cláudia. Bom, gente, sem mais delongas, temos o Beto Maia aqui também dando aquela moral, o Marivaldo Borges. Fred de Nenê somos 77 anos. Sacanagem, é verdade, né? É sacanagem, mas é verdade. Mas, gente, vamos falar, coloca eu nesse time, Samuel Franco, muito bom. Mas, gente, a gente tem, virando a chavinha um pouquinho aí sobre a Copa do Brasil, nosso próximo adversário no domingo, às 11 da manhã, em São Januário, Cuiabá, que rapaz, vem numa crise aí danada, sem técnico, né? Com técnico rejeitando o Valentim da forma que caiu, né? Estranho, porque o presidente fala que foi decisão técnica, né? Outros falam que, nossa, coisa pessoal, né? Com a esposa do presidente. Ainda tivemos o vice envolvido em polêmica aí, ameaçando o jogador. Então, assim, o vestiário deles, muito pelo contrato do nosso, não tá bacana, não. Cara, e aí, Isabela? E eles vão sem, sem dois jogadores né? importantes ali na frente, que estão lesionados. E... Exatamente. E aí, o que, que você acha? A gente tem que se aproveitar aí desse momento ruim do adversário? Com certeza. <risos> o que, que você pensa desse jogo zero, do... Já Brasileirão já, né? Meio a
3: zero já tô comemorando, porque qualquer gol, qualquer oportunidade de ganhar, ainda mais em pontos corridos, porque a gente sabe que um jogo lá na frente faz muita diferença... Então, qualquer meio gol que entrar, entrou, não entrou, ficou na dúvida, considerou, para mim, já tá valendo. Isso do técnico, é, eu achei até interessante, na verdade, e prudente, porque pelo Campeonato Brasileiro só pode ser uma troca de técnico, né? Então, se eles botam um técnico agora e mais para frente acontece algum outro problema, já que o bastidor já está conturbado, para eles pode ser muito ruim. Embora o Mancini não tenha aceitado por problemas familiares, mas eu achei bem prudente isso deles optarem por dar uma parada, uma esperada. Vamos com o que tem, vamos com, com o Interino para ver como vai ser. Porque essa regra do Campeonato Brasileiro acabaria pode, lá na frente, acabar prejudicando eles, se o técnico também não der certo, né? Então, eu achei bem prudente essa escolha deles de esperarem um pouco... E é isso, a gente tem que aproveitar, porque para eles também é, é tudo ou nada, porque precisam ganhar, na verdade, no começo, é, é, todo mundo precisa ganhar, né? Agora, nas primeiras rodadas, mas para eles, por ser um time de menor expressão e tudo, eles vão dar vida, com certeza, para ganhar. E a gente tem que aproveitar isso, porque isso lá na frente, esses pontos contra time, times menores, que a gente sempre dá mole, o Fluminense sempre acaba dando esses moles. Isso faz muita diferença lá na frente no final do campeonato. Então, acho que sim, tem que ir para cima com tudo e ganhar de 1 a 0 já tá valendo. boa
0: Isabela, e você, Jéssica, o que, que pensa desse jogo, hein? Aliás, só para completar aqui as informações, o vice também foi acusado pelo próprio Valentim de se intrometer nas escalações, inclusive. Então, um negócio Sim. muito louco, né? O vestiário deles está uma bagunça. Fala aí, Jéssica, o que, é que você espera? A gente tem que lembrar que, apesar do bom jogo que a gente fez contra o São Paulo, empatamos um pontinho só. Então, a gente precisa ganhar agora, né, Jéssica?
4: Exatamente, foi um empate com um sabor de derrota, né? Com aquele pênalti perdido. Mas enfim. É... Então, o Cuiabá é... é um time inexperiente na, na Série A, né? É, é a primeira participação né, do... do clube na... na elite do futebol brasileiro. Então isso, de certa forma, acho que acaba fazendo com que é, essas coisas que acontecem em extra campo acabem afetando o, 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 o elenco, né? o, o time. É, cara, sinceramente, eu estou confiante, é, mas foi o que a Isabela também falou, a, o Flamengo tem uma péssima mania de doar pontos para os times de menores expressão. Então, isso me preocupa, acho que a gente tem sim futebol, mesmo com o um time reserva, se o Roger colocar, a gente tem sim um futebol para ganhar do Cuiabá, mas a gente tem que entender que existem zebras e o Fluminense adora, né, é, que isso aconteça às vezes, então, estou confiante, mas ao mesmo tempo, né, não me, não me surpreenderia caso tivesse algum empate ou até mesmo uma derrota. Mas acho que, que vai dar bom, que a gente vai conseguir, enfim, esses três pontos. E, e é isso, assim. É, acho que a vitória, a vitória vem. Vou botar aí um, umzinho mesmo. Já faz toda a diferença. O importante é, ter, é dar esse primeiro passo rumo à vitória. Eu queria Muito só fazer... bom,
0: Zé. Ah, pode falar eu
4: aí. fazer uma observação sobre o que a Claudinha falou
3: antes do Rui Cabeção. Mas eu lembro que até hoje, em 2009, ele não fugiu da briga, não. Ele foi para dentro, tá? Valeu a pena ter ele no time. Eu lembro dele lá, dando vários poucos. <risos> <risos> e que isso não aconteça esse ano, né? Pelo amor de Deus. Ai, gente, pelo amor de Deus.
0: É, a gente brinca, mas... Na real, não é o desejo de ninguém, né? Que a gente ganhe dentro de campo, como sempre tem que ser. Vocês falaram, a Jéssica tocou nesse assunto aí, tem que lembrar disso na semana que vem também, que vai com essa vantagem aí para a Copa do Brasil, jogo de volta. Também não pode se acomodar em cima disso. Jonathan Mendes, boa noite, acompanhando a gente aqui. E aí, Claudinho, eu vou aproveitar até o que a Jéssica falou sobre uma possibilidade, de repente, do Roger ir com alguns reservas. Pelo que eu estou sabendo... Se, se, se isso acontecer, serão poucos jogadores. Acho que ele vai com força total ou, de repente, deve ali variar uns dois, três jogadores só para dar uma descansada. Mas qual a tua opinião sobre isso, Claudinho? Ah, acho que vai...
1: Não acho que vai é, variar muito. Acho que ele vai entrar com, com força total. Acho muito difícil. Até porque, assim, está começando o campeonato. Eu acho que é importante tomar pontos no início, né? A gente não pode perder pontos importantes no começo, e depois começar a ficar naquela, naquela intermediária, flertando com a zona de rebaixamento. É extremamente desgastante, eu acho que não ajuda para a continuidade do campeonato. É um campeonato de estratégia, né? é um tiro mais longo, mas eu, não é hora de entrar, acho, de entrar, acho, né? de, de entrar com, com, com o time reserva. A, a Jéssica falou, o Cuiabá é um time, assim, é um time novo, né? acho que é dois, dos anos 2000 ali, 2001, 2002, é um, clu, é um clube empresa, né? literalmente. Eu, eu acho que ele é bancado lá, pelo dinheiro é. do agronegócio do Mato Grosso, né? que não tem, de fato, tradição no, no, na, na primeira divisão, não tem tradição no, no, enfim, no cenário de, de futebol no, no país. E também acho que não chegou a hora do Fluminense fazer raiva. O Fluminense gosta de perder ponto para time da zona de rebaixamento. Como o campeonato acabou de começar... Ainda não, tá, ainda não chegou a hora da gente passar raiva. Acho que não chegou. Né? Ali, alguém falou, um dos meninos comentou aqui, chamou o Fluminense de Robin Hood, foi o Jonathan, o Jonathan desculpa, Jonathan Mendes, de, de Robin Hood, né? ainda não está na hora. Eu, pra, pra mim, e aí, assim, o, o Cuiabá, fora de campo, extra campo, dispensa comentários, né? uma semana até constrangedora. Eu, eu confesso a você que eu um pouco li, achei tão constrangedor que eu Optei por não ler muito bem, eu percebi um monte de meme, um monte de, de piada, enfim, achei constrangedor o que eu vi. Mas é um time que tro trouxe algumas pessoas experientes: o goleiro é Alvaldo, que era do Corinthians, né? tem o, aquele zagueiro, zagueiro que jogou em times assim, de, de, de muitos times no, campeonato, no, no Brasil, que é o Jonathan, Jonathan Conceição, acho que é? Esqueci o nome dele. E acabou de levar o Yuri, vocês viram? O Yuri está lá. É, por empréstimo. Foi Nossa, é. Mas não, que não deve jogar, porque acho que não joga, atual. né? É, acho que não joga, acho que não joga. Mas, de qualquer forma, tá lá. Mas é um time, me parece, que nesse momento, nem, nem vi o primeiro jogo deles. Nunca vi o Cuiabá jogando, é, mas me parece... Mas empataram, eu acho. Empataram, empataram no... no... Até escalei o Walter no, no Cartola, mas levou dois gols, me lasquei, Sim. mas não, não, não creio, não creio. honestamente, se o Fluminense entrar com o espírito que vem entrando nos outros jogos, não vejo maiores problemas, desde que a gente tenha competência para fazer gol. É, não vejo. E, mas tem uma característica aí nesse jogo, é domingo às 11 horas. É, eu não sei como é que está o tempo aí. O horário tem. maravilhoso. É, eu, ontem eu até falei, eu adoro jogo no domingo às 11 horas porque pensa que delícia, Joga às 11, jogo às 16, jogo às 18, jogo às 19, joga às 20, é um, é um deleite, mas não quando o Fluminense joga às 11, aí eu fico morta de preocupada, porque eu acho um horário bem cruel, aí Helena. você vai saber dizer melhor para a gente, mas é um horário bem cruel, mas enfim, estamos diante de um, de um time novo, não, não creio que a gente vai ter surpresas, acho que o Fluminense tem que entrar com força total, tem que pontuar, tem que gabaritar, e eu confio aí 3 a 0, para mim vai
0: ser um placar. Segundo o clima tempo, Cláudia, teremos sol. Será um domingo de sol. Então, lá em São Janu, costuma fazer graus? um calorzinho. Quantos graus? O Jader, acho que vai dar 30 graus no máximo. 31, Beleza. alguma coisa por aí. Tranquilo, o Jade né? O Jader falou aqui, aí eu já vou, já, é, já vou jogar para ele, essa questão também, já aproveitando a história dos reservas. O Jader comentou sobre os meninos, né? Tech, há muito tempo vem sendo pedido. O Calegar a gente já conhece, mas de repente na função dele de origem, o Metinho, que a gente nunca mais viu, de repente, de repente botar o john Quente que voltou aí da Covid para ver como é que tá E aí, Eliane, o que, que você acha disso? acha que é uma boa chance para fazer esse tipo de coisa?
2: Vamos lá. Nítia, eu, eu tô com a Isabelle e com a Jéssica também, que acho que o Fluminense sempre, quando é um, é um time que a gente não sempre coloca que é um time aspas, inferior, a gente sempre se dá mal. Então, sempre eu, eu entro nesses jogos com aquela expectativa maior de perda do que de ganho. Mas a gente espera aí que, pelo menos no início do campeonato, a gente mude esse canal, que já passou da hora da gente parar de sofrer dessa forma. Ganha às vezes, do primeiro colocado no campeonato do último a gente perde. Mas, como a Claudinha colocou, como a gente está no início e não tem muito último, não tem muito primeiro, então vamos ver se a gente consegue já mudar esse canal para sempre. Para a gente não ficar sempre nessa situação de, de medo que a gente tem. Mas concordo com a Cláudia, a variação dos horários dos jogos realmente é muito ruim, eles colocaram os jogos... Para de manhã, para ter tempo para todos os, os jogos acontecerem no mesmo dia. Então, o horário das 11 horas é um horário crucial, porque a gente, na verdade, termina o jogo às, às 13 horas, né? A gente começa às 11, isso. mas acaba às 13. Então, no a gente auge... pega. Desculpa, a gente pega o, o, o pico do sol. Então, com isso, a gente tem uma hipertermia que aumento demasiado da temperatura, aumentando a sudorese, né, o suor, e com isso a gente perde muitos sais minerais e consequentemente a perda de rendimento. Acho que vocês lembram de épocas de verão, por exemplo, da gente ter 50 graus no gramado, porque uma coisa é 30 graus de temperatura, a outra tem vários aspectos que demandam, né, a, a velocidade do vento, a umidade. O quanto tem de, de coisas metálicas ao redor que reflete, então, com isso também aumenta a temperatura. Então, você tem uma série de fatores que conjugam de não ser só os 30, que esses 30 geralmente passam para 38, 40 graus. Então, fisicamente, para o jogador, é muito difícil ele conseguir um patamar como um jogo de, de 5 horas da tarde, de 8 horas da noite. Então, infelizmente, a gente tem mais essa crueldade com os jogadores. Mas, o campeonato caminhando e a gente precisa ganhar. Até porque a gente, lá na frente, vai precisar desses pontos. E aí não é empate, é vitória mesmo que a gente precisa, porque cada ponto faz uma grande diferença. E aí volta a salientar. Como a gente está com inúmeros campeonatos, a gente tem tendência, mas aí não só do Fluminense a ter a segunda temporada do Brasileirão com os times que talvez estivessem vindo muito bem na, na primeira fase, na segunda fase, estarem em queda livre, mesmo de campeonato, e talvez aquele time que venha perdendo, esteja mediano, ele desponte na segunda fase. Então, talvez a gente tenha muitas surpresas aí nesse campeonato brasileiro.
0: Mas você é a favor de botar os meninos, Eliane, para fazer o teste?
2: Desculpa, sim, Michi, eu acho que nesse, nesse tempo que a gente está entre Copa do Brasil e Brasileirão, eu acho que é a hora da gente sim trabalhar esse segundo time aí, como eu coloco, a Isabela também salientou, eu acho que é a hora da gente testar, porque a gente está no início de campeonato e querendo ou não, está todo mundo iniciando. Então, o Cuiabá está nesse processo e aí só reforço, tá, Mitch? Infelizmente, a gente ainda tem os nossos clubes, é, agindo como se fosse o mercadinho da família. né? São brigas internas, um querendo mais do que o outro. Então, infelizmente, a gente ainda não tem é, um, um profissionalismo nas nossas diretorias, na nossa forma de ver o futebol brasileiro. Por isso que a gente, infelizmente, está em decadência.
3: Com relação...
2: É. Mas olha, pode falar isso
3: então. Com relação a isso que a Eliane falou do tempo da questão de ser 11 horas o jogo, eu acho que isso é até uma vantagem para eles, já que lá em Cuiabá é um calor miserável. Então, eu acho que para é. eles, eles já entram um pouco com vantagem, inclusive. Porque, teoricamente, é. eles já estão acostumados a um clima mais seco, mais quente. Jogar é. para eles 11 horas não vai fazer tanta diferença no rendimento como vai fazer para a gente terminar o jogo às 13
2: umidade baixa, né, Isabela? Com certeza.
3: Exatamente.
2: É. O Rodrigo Moreira, inclusive, está
0: falando. Eu não concordo com esse horário de 11 horas. É ruim até para quem está vendo. Qualidade fica baixa. Não sei se ele está referi se referindo também à questão, que às vezes eu já peguei essas situações, né? Aí vocês podem falar um pouco. É a transmissão, né, com o sol batendo, né, também fica bem ruim, né? O goleiro, às vezes cara, se ferra muito né, né, nesse sentido, né, quando tá contra o sol, é muito complicado, e realmente, às vezes, na transmissão, onde o sol tá batendo, fica ruim da gente acompanhar o jogador, né, isso acontece também. Por isso que é Mas...
1: divertido,
0: por isso que é divertido, quando o Fluminense
1: não tá, gente, só lembrando, pensa, pensa aí o Flamengo com o sol batendo na cara. Não, tu falou... é, é, é. O, problema, o problema é esse. Ô, Mítia, o, 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 o Beto falou uma coisa interessante. Hoje a gente falou muito sobre desempenho, sobre, sobre é, liderança e tal, e ele falou uma coisa, o Cuiabá é um time ascensão, o Cuiabá parece um time, enfim, mas o Fluminense que está em ascensão, né? A, 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 me parece que a ascendente é, é o é? Fluminense. E aí ele falou, confiança é tudo. A gente falou muito sobre isso hoje, né? E a gente está falando de N coisas, mas também desse espírito, desse espírito de confiança, de crença, que, que eu acho que é fundamental para as conquistas.
0: É, isso mesmo. Ah, o Rodrigo está falando aqui, qualidade do jogo mesmo. Jogadores ficam derretendo. Quem já jogou bola sabe que o sal das 11 não é bom. Fritando. É, exatamente, Rodrigo. Mas, gente, aproveitando que a Claudinha falou e o Beto, é isso, eu acho que dessa vez a gente tem que dar crédito pro Fluminense em relação a essa questão de quando tá mais fácil o Fluminense perde, não acho que o Fluminense está demonstrando que tá numa outra batida, tá com uma outra cabeça, outro pensamento então acho que a gente tem que fechar com eles aí né, e vamos que vamos. Meninas, passamos de uma hora de live uma hora e dois minutos, então vou pedir as considerações finais de vocês com o placar já para esse jogo, a Isabela ela deu meio ali, né? meio a zero, e a Jéssica acho que um, mas só para confirmar e dizer que na semana passada todo mundo errou o placar, né? todo mundo, ninguém acertou. Ontem os meninos acertaram, eu até falei isso no, no, na, no, no pós, eu fui a única do contra para dar um, um gostinho, eu botei 3 a 1, mas os meninos cravaram, todos botaram 2 a 0. Então, meninas, ó, vamos tentar... Igual aí, é outro campeonato, mas vamos tentar acertar o placar aí. Isabela, suas considerações finais, muito bom ter você aqui com a gente.
3: Eu vou em 3x1, vou ser confiante, vou dar um voto de confiança para esse time. Porque realmente, no papel, o nosso time é infinitamente superior ao time deles. Isso não tem nem o que se discutir. Então eu vou confiar nesse time, juro que eu não quero passar raiva, vou confiar e vou falar 3x1. Não tá? Bom. Como eu falo, a gente ainda não tá podendo passar raiva que começou agora, né? Não vou Acho passar é... nada. Não, não. E ó, vou botar um gol na conta de Frederico, hein?
0: Ele tá demais, Isabela. Esse cara tá demais. Não tem... A gente até tenta não falar dele aqui toda semana, mas o cara tá difícil. O cara não tá deixando. Tá
3: apagando o Zé é.
0: Mas se for pro bem do Fluminense, tudo bem, né, Isabela? A gente nem fica chateado.
3: É, é. Não... Pô, tem, t... tem 11 jogadores em campo, porque só ele tem que fazer gol, gente. 11? Até
0: é. o goleiro pode fazer. Os estão fazendo também. Né?
3: Ó, oh, quanta gente vai fazer gol. É, tá...
0: Pode ser. Dá pra outro. Deixa de ser <risos> egoísta. Dá um gol pra outro. <risos> Muito bom. Como o Gabriel ontem não foi egoísta, né? Jogadores foram atrás dele. Ele foi, teve aquela malícia ali de voltar com o Fred, que ele sabia que o Fred não ia perdoar. Que beleza, é. Gabriel também, foi muito sagaz Jéssica, considerações finais exatamente. do seu placar isso, Pode falar. eu acho que
3: time está bem entrosado e que realmente não está pensando só em si, porque em um outro momento ele optaria por fazer o gol a todo custo e não, naquele momento ele viu que realmente, talvez passar a bola fosse a melhor opção isso mostra muito o time é do espírito do time e isso faz toda a diferença, com certeza
0: é, tomara que aquele chilique do nenê saindo seja só um <risos> só um chilique mesmo, um ataquezinho de pelando. Fala, Jéssica! Considerações finais, o placar. Muito obrigada por estar aqui conosco novamente.
4: Obrigada a vocês, sempre um prazer falar de Fluminense, né? Principalmente numa, numa live cheia de mulheres, né? Formadoras de opinião. É, então, eu falei 1x0, mas não é o placar que eu quero. Eu falei que o que importante era ganhar, mesmo que fosse de 1x0, entendeu? Mas vou colocar aí um 3x0. Até pensei em colocar um, mas independente do, do Nino estar convocado, eu estou conf, confiante na minha zaga. E, então, vai ser 3x0 aí. E não vou colocar gol do Fred, porque eu acho que ele não vai jogar, acho... É, que ele não vai jogar... Tem gente aqui falando isso. Acho que ele será poupado. É, isso tem aí é preservar. uma oportunidade, né? Pro Abel é, já preservar. engatar de vez, já tá... É, tem que preservar a nossa diamante também, né?
0: É, tá certo. Robson Rony, 2x0 pro Fluminense. A galera tá, tá super confiante, é isso é, aí. No Claudinha... Então, a Jéssica Vamos... botou 3 a 0 Claudinha. E vocês, é, testariam vou... o Braz, de repente, nessas águas, ou não tem necessidade?
1: Já que a... não, agora, nesse jogo, eu Daniel. não testaria. Nesse jogo, eu não testaria. Eu acho que o Manuel foi bem, entrou bem, não comprometeu, tem, tem maturidade. Apesar de eu gostar do David Braz também, mas eu acho que eu não testaria ainda. Mas, assim, a gente está começando junho, né? Nossa primeira live de junho. O Fluminense joga nove vezes esse mês, né? É, joga sábado e aí a gente já tem que pensar na próxima quarta 2x0, 2x0 não tá ganho eu acho que abri um, abriu uma vantagem muito grande, mas tem que ter muito cuidado com o jogo de volta e, e talvez aí eu concordo com vocês, talvez o Fred sinta alguma indisposição gastro, gastrointestinal e, e, e não vá para o jogo mas eu acho que o placar é 3x0 se, se o Fred for o jogo o Fred faz gol até já escalei, tô ali vendo se se ele vai ser confirmado oh, ou não. Cuidado, hein, Calão? Mas, não, mas aí, oh, não, eu revejo ali. 10 minutos antes de fechar, eu, eu revejo. Mas eu estou muito confiante. Eu acho que o time engrenou time e 3x0, flusão, em cima do Cuiabá. Que isso! A galera está muito ah, confiante. É o mesmo placar da Jéssica. E antes que eu esqueça, Mítica, só desculpa vota online já, eu sou torcedora, eu sou sócia, eu quero votar, eu quero participar da vida política do meu time, eu não posso ir para o Rio de Janeiro toda vez que tem, que tem eleição. Então, vota online já.
0: Muito bem, Claudio Dias, sempre mandando super bem o seu recado, muito obrigada, sempre bom demais ter você com a gente. Eliane, considerações finais em seu placar, Eliane? Muito Esse bom é rápido, ter você aqui também, eu, 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 sempre, eu sempre sinto um pouco da Vitorinha aqui comigo, então tá é uma delícia.
2: E aqui hoje, inclusive, não é feriado, porque o feriado foi antecipado, então hoje aqui foi trabalho normal. Uhum. As cidades adjacentes, Vila Velha, Serra, tudo é feriado, foi feriado, mas para a gente aqui não foi não, então foi um dia de, de trabalho como outro qualquer. Mas vamos lá, Mitch, aí eu coloco, eu concordo aí com o Robson, acho que vai ser 2x0, porque o Cuiabá como está nessa confusão toda, a gente acredita que eles também estejam confusos dentro desse time, porque nenhum time joga bem quando, quando toda a sua diretoria está em discordância, tem, tem como diz o outro, só babado, né? Então eu acredito que a gente consiga essa vitória. Mas acho que o Fluminense deva aproveitar os seus jogadores no maior rodízio que possa, para sim a gente testando todos os jogadores e lá na frente a gente saber a, a, as peças que a gente pode melhor mexer. Mas eu acho que vai ser 2x0, sim, até para que a gente precisa desses três pontinhos bem lá na frente. Mas, mais uma vez, muito obrigada, gente, por estar aqui com vocês, sempre muito bom. Obrigada a todos e todas que participaram, aqui o Rodrigo, Jader, Jonathan, Robson, Vera, os que estão aparecendo aqui, para mim, Edgar, sempre muito bom estar com vocês, vê-los fazendo os comentários, a gente nem sempre aproveita todos, mas saibam que a gente está sempre lendo aqui e é, é muito importante é, a participação de todos até para a gente fomentar o que a gente vai falar aqui, tá bom? Grande beijo, obrigada Isabela, Jéssica, Claudinha, Mítia, como sempre, ótimo estar com vocês.
0: Poxa, brigadão, Eliane, com certeza. Obrigada a todos os ouvintes e assistintes. É... Semana que vem estamos de volta. Se Deus quiser, com mais notícia boa, o panorama delas está dando muita sorte. Beijo, Isabela, Jéssica, Claudinha Eliane. Claudinha, volta online já. Né? Vou falar aí no seu nome da Eliane, principalmente. E de todos os tricolores né? querem muito participar. De fato aí, ativamente, do que acontece no clube Extracampo também. É isso, minha gente. Muito obrigada, até semana que vem. Muito bom fim de semana, como eu sempre falo, amanhã já sextamos. Né? Quer dizer, já teve feriado, né? Então muita gente aí já emendou. Que beleza! É isso. Até galera! Saudações tricolores!